0: Hello，Hello， Hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 ，Julia， 资深心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。不知道正在收听节目的你哦，今年是几岁呢？是青少年，正逢壮年，跟我一样有点危机感的中年，或者是即将要迈入我们的银法族老年生活呢？虽然啊、哦，生老病死，我们在理智上都知道这是生命的必然，但是哦，在心情上，我们还是能逃就逃嘛，能躲就躲啊。想说，哎呀，要等到真的不得不面对老的那一天呢、哦，再开始想想，好像也不迟嘛。但是我得残忍地告诉你，真的，那时候才想，已经太迟了呀。这次的多元万心筒，我们邀请到的是哦，整合医学照顾科和安宁专科的主治医师江冠宇医师。如果你经常关注医学相关或者是健康的资讯，一定可以在各大媒体上看到江医师的专栏文章，或者是他的采访报道啊，跟大家宣导正确的医疗观念。江医师融合了他长期致力于老年照护和长照的议题哦，推出了一门线上课程，叫做《老化全方位应对手册》。募资期间只要四一折起，耶，这是什么样的一个优惠啊？收入我们“朱心怡说心里化的专属优惠码，还可以再折三百元哦。老化是一个无法避免的过程，我们真的不可能冻龄啊！虽然我也好想哦，但是绝对可以延缓我们的老化，延长我们的健康与命。提早预防、正确了解、有策略的照顾自己，都可以让我们和所爱的人拥有更好的生活品质。我们就掌声欢迎江冠宇医师。
1: 我会讲这种呃议题哈，今天我们来讲这个，我想是很有意义的啦。就是跟早期我们阿公阿妈那个社会比较起来哈，早期前你看哦，那个几乎人口有一半哈，都是在我们出生的那个时候，人口有一半都是二十岁以下。嗯，对啊，现在哈、哦，二十岁以下的大概占的非常非常少，薄薄的啊，哦，的人口比又占的薄薄的，然后有百分之十五二十以上哈，那是六十五岁以上。我们就三十年的时间完成这个超高龄化。社会哈，然后甚至有很多是提早老化的一个现象。对你不要认为说四十岁哈那个老化迹象不会找上你哦，而且会影响到各位的工作哦。这个事件很可怕，就是说，因为以前的社会大家都是比较多意外死、嗯，所以可能年轻力壮的时候就走掉。嗯，我说那家大家那个时候的平均余命也不长，所以等到说哈，你有一些功能衰退的时候，你也是很快就走了。但是随着现在医疗进步后，哈、嗯，你的不健康是会被延长的。没错、哦，所以说当你的不健康来拜访，或是提早来拜访的时候，其实你的不健康余命会折磨你将近十年的时间左右。也折磨你的家庭
0: 。哇塞，这个十年是怎
1: 么统计出来的？这个十年是我看各个先进国家的一个趋势啊。好，有一个叫做英国长寿中心，应该是说国际长寿中心的英国总部了、啊。好，那收集了全球的资料，它从进步国家到不进步国家，就是说开发中国家了。好，那总共有一百二十一个国家，然后取出前面二十名。当然，台湾没有在里面，但是呢。他说：“这前面二十名是一个对于高龄及预防医学哈做得比较好的一个国家嘛，哈，那像是德国啦、瑞士啦，哈，后那个在东亚这边就新加坡、日本嘛，哈，还有那个韩国，对不对？好，都是很进步的国家，瑞士嘛、纽西兰都在里面嘛，哈，嗯，哎、欸，然后后面的国家就有点参差不齐，我们就不管。可是前面这些二十名的国家超级一致，人口平均移民都在八十岁以上。”哦，那但是呢？所谓的 WHO 它定义下去、哦，健康不健康，我们怎么分呢？对，那那那个主持人要不要来猜猜看？健
0: 康不健康怎么分哦？嗯嗯、手脚能动，脑袋意识清楚。嗯嗯
1: 嗯,嗯，就像我们主持人现在在这边能够录 podcast 的，还是算是在不，还算是在健康的范围。对对对，不是不健康、哦，不是哦。哦我要讲不是不健康哦，很、哦、看哦，就是他们健康不健康那个一刀分哦，其实就是当你开始需要别人照顾的时候。
0: 哦、oh. ，
1: 对，所以大家，哎、欸，我们看那些长条图，发现就是说，健康不健康，他们区分都是，呃，健康渔民只有在七十岁，嗯、mm -hmm. ，哦，也不是只，也不是，也不是只有在七十岁，应该说七十岁已经已经很长了。可是哈，大家总体渔民大概平均都是八十岁，但是健康渔民在七十岁，也就是说，大家都超级一致的，就是不健康渔民平均都是在十年。
0: 好可怕哦！所以那个那个说需要别人照顾的意思，不是说像我啊，我我真的还是很需要别人照顾啊。就是比如说我自己，嗯、呃，就是很多地方需要别人帮我看呐、啊，或者是需要别人接送我啊，什么什么的。可是。嗯江医师说的需要别人照顾那种是吃喝拉撒睡，所以生活自理上的需要别人照顾，对,对,
1: 对，没有错，都是那种已经要到开巴色量表的、嗯，就过往了。现在巴色量表可能会有点那个开放哈，不过以巴色量表它一个正常哈、嗯，先不涉及它后面任何情况的那个看护的那个那个门门槛而言呢，以它原本的学术功能，就是巴色量表评估到说你生活确实是已经完全没办法自理的程度。嗯，哦，吃喝就刚,刚跟主持人讲的一样，吃喝拉撒睡，或者需要别人来帮忙的，哦，那个就是一个身体没有自由的时候，哈、哦，那个就是进入了所谓的不健康余命。嗯
0: 、所以，我们提早关心老化的议题，可以让我们缩短不健康的余命吗？呃、嗯
1: ，尽量能够缩短哈，尽量能缩，因为我们也都知道嘛，你早期的保养哈，那后面绝对是有差别的。尤其是到了四十岁会有点差别哈，然后五十岁哦开始明显，六十岁哦那个就差很多了。有些人哈，我想像你，我相信哈一定很多人会经历过。有些人六十岁看起来还像四十岁，对啊。有些人六十岁看起来已经像八十岁了，没错，没错，真的
0: 是，所以那个真的是一个保养的问题，所以我们等一下一定要来好好请教一下江医师怎么去抗老哈、嗯。可是我都在想说，哎、欸，江医师除了在你的大数据里面，你看你看了那么多研究、嗯，你会感觉到老这个议题真的非常重要，而且是我们每一个人都真的需要提前关心的事情。所以江医师可以跟我们分享一下你自己的临床案例吗？比如比如说，整合医学照顾科，嗯嗯嗯嗯对不对？在这里面，服务和安宁的专科，嗯嗯嗯嗯您也是这样子的，呃，主治医师，我，我不晓得这个这个身份会让你更会见到老这件事情
1: ，没有错啊，的确就是这样子哈、嗯。那主要是因为老后，他是一个总体功能衰退啦，那。那意义上面的一个用药哈，变得比较多，因为你慢性病变多了嘛，哦、嗯，然后你肌肉的质量比较容易消失哈，那你长期在床上如果缺乏运动的话哈，你整个会肌肉会就会像枯干一样哈，啊，这个还是那个表象的那个事情哈，常态的是事情，那比较麻烦就是说你这个时候会衰弱到说重复的感染呐、啊，然后可能你如果说。如果说是呃在家里照护，或者说在安养机构照护的话，就等于说从这些机构或家里往往返的那、嗯、重复的去入急诊、住院这样子，造成一个家人很大的困扰。那当然了、啊，如果说是因为我说老真的是由唉一些财务啊，由你的那个钱哦、喔、所堆叠起来的。好一点的话，可能住养生村那、啊、可是哈差一点的话哈，那可能就是独居老人呐、啊嗯。久病无孝子嘛，哈那些游民的那些生活。情况也是很很不好了哈、哦。那当然，我刚刚有提过哦，哦也有也有一些人哈、哦，那五六十岁就活得像八九十岁，相当的不健康了哈、哦。那那个那个哈、哦，糖尿病控制的不好了哈、哦。那那个脚上哈、哦，全部都是伤口啊，最后整个在床上哈、哦，完全没有功能，而且全身都是感染哈。然、哦、那个全身都插满那种尿管啊，然、哦、后相当的没有尊严呐、啊。哈、哦，那最后哈、哦，那可能。那个在创世基金会吧，或者说有其他的一些机构啦，哈、哦，有些是很早期就失能的，完全躺在床上的这一种，这种就很可怜，哈、哦，嗯、对啊，那个家属是照顾他们，是针对于爱啦，然后但是真的是没有什么明天的，嗯，哦，讲残忍点是这样，那那各、个、位讲可能会觉得说会不会说很遥远哈、哦，其实并不会很。很遥远，对啊，等七十几
0: 岁我们才会遇到是吗？对
1: ，我觉得这个可以先讲，然后就是因为当的我们工作压力过大，可是我们的台湾的饮食啊，哈，那个糖分啊，那个油脂啊，那个烹调方式比较复杂，哈，那其实我看过蛮多的一些中年的朋友们，哈，那可能经济状况也也比较不好，也不懂得就去照顾自己啊，哈，那其实哈，那功能很多就提早就衰退了，哈，包括自己的肾脏哦。嗯哦，肾脏哦，肝脏不好，肝脏哦，那可能不好是比较后面发生的事情。那有些是肾脏很早期就不好的状况就出来了，嗯、哦，那個、很可怕。你到时候要决定说到底要不要洗肾了、嗯。哦，那个被,被医生劝说后，你可能要嗯要注意一下哦。你再继续维持这样的生活习惯下去，你可能就要洗了哦，嗯、那个那个真的是我我要讲那个感觉真的是挫败来形容，嗯、对、哦
0: ，是。所以那个，我刚才听到江医生这样讲的时候，我就觉得有一点头皮发嘛。嗯，你知道，因为这个感觉要关注的事情未免太多了吧？
1: 对，就是很多啦。就是、对
0: 你身体的照顾、财务的照顾、心理健康的照顾，或者是你、你、你、你可以住到哪个地方，然后你的运动、你的饮食、你的生呃生活习惯。嗯嗯，哦，我觉得，哎呦。有太多事要看的吗
1: ？对，有太多事情了啦。但我觉得是说，是系统化了哈。那我们所以就会有我们的整合医学科哈，就是着重在于说这些衰老的高年龄层、啊，然后那往返入急诊这些衰弱族群，因为有些可能是中年就进入衰弱的情况。总而言之，他们是综合的疾病。那我们所提供的就是跨科式的服务。尽量减轻这些家庭的负担，这个跟其他以前传统的专科有什么关系哈？就是说传统可能就是我们在卫福部被称为是片段式的医疗啊， oh. 就是说哎、欸，我心脏科哦、嗯、治疗好就不关我的事情、嗯，或者说我胸腔科治疗好是那个肾脏科，但是就是说哈，从那个时候开始哈，那我就决定说。不想在次专科这边去做法，所以次专科就是刚刚讲的是什么心脏、胸腔，这叫刺专科症
0: 症，这叫
1: 这这个叫刺专科哈。内、哦、科是一个大科嘛，嗯、哦，那所以说一般来说，医师就会往上去发展这些所谓的次专科。哦，那但是就是那个时候有一个新的制度进来，就是整合医学科，还有另外是老人医学科等等啊。哈、哦，那我后来就选择了整合医学科，因为那时候有一些分级医疗的观念哈，转、哦、诊制度啦，还有说那个全人照护的观念那。在那个时候，大概在二零一五一六的时候，哈，那被引进到台湾来。那为了就是解决说这些我们分级医疗适当，然后那急诊后人满为患啊，那些复杂病情复杂的病人然后在急诊后那收病床的时候被推来推去。嗯、那同样 X 光看起来很糟糕的，然后心脏科说是肺炎呐、啊。然后呢，感染科、胸腔科说啊，这个是心脏衰竭所造成的肺水肿啊、嗯、肺积水啊、嗯嗯，啊，怎么是收我们科呢？啊，大家都都慢慢推来推去。
0: 那跟以前的会诊有什么不同？因为
1: 哦，会诊哈、嗯，它应该是应用在说病房，如果这个病人他有其他科的疑虑的时候，我可以请其他的专家来帮忙。哦，嗯、但是我说到会诊，我讲要讲,讲个很荒谬的事情。我们会说，以前有个医生，他为了避免他自己的医疗纠纷，所以这个病人身上有任何的问题，他什么科全部都会，新陈代谢科、心脏科、胸腔科、感染科、哈、哦、肾脏科啊，全部都会。啊，你觉得这样子有意思吗？这只是增加医院的行政负担吧？对啊，可是这个是防卫医疗啦。<笑>对啊，可是为了避免这样子，因为你其实这样的病人是不是越来越多？以前的病人哈、哦，大概他一个住院下来哈，在阿公阿妈那个年代，大概。那个内科的诊断大概只要两条三条就可以的。但是现在哈，你一个住院的病人大概没有写十行是说不过过去的啦，因为可以挖到很多的病史，因为够老
0: ，对不对、嗯嗯？可是如
1: 果你每一个都是我刚刚这样讲的话，你什么东西都去造会
0: 人，对，都要会啊，都要会
1: 啊、嗯、啊！你你不会造成很多人事上的成本吗？是，你在国外你这样搞的话哈，你真的就把房子给卖掉了
0: 。对。我我就想到我以前呢，吼，就是生病住院的时候，我十五岁得脑瘤，十七岁失明、嗯，然后我十五岁到十七岁真的就是以医院为家、嗯，我真的就好多医生会到我的床头来，呃，就是我又有皮皮肤的问题啊，又有免疫性的问题啊，又有肺部的问题啊，然后又有复健的问题啊，所以好多医生都会来我的床头，可是整合医疗科是。一个医师负责所有的事吗还是？对，没
1: 有错，基本上的概念是这个样子，嗯、就是真的是一个医师哈，他以老人家常见的疾病，好，或者说那个衰老的病人，因为我我讲老可能也不太对，应该是说个衰弱的病人，一个综合症状的病人，那医师就经验上常见到的这些共同的病症，好，那提供跨科室的服务。所以，我们台湾历史上吼最早的整合医学概念的个病房是出现在长庚啊，并不是在台大，是先从长庚开始，它就是一个那个急诊太拥挤，所以要有个急诊的后送病房。那、啊、接下来效仿呢，就是像台大哈，他特别就把它弄成那个整合医学科病房这样子。早期是柯文哲现在在选选总统的那一位了哈，是是是对对,對那但但是跟那个没有关系，就是说早期哈，就是有一个那个后送病房，也就是因为在台大医院的急诊哈，那有那种住院超过十天，因为大家互相推来推推去，无法确定是属哪一科的病房的病人，啊、所以就会送到那样的病房。所
0: 以我们。一般病人是不能挂到整合医学科的，对，对对一般
1: 病人是没办法挂的。应该是后送的。时候。后送的时候，哦、对，那我就是啊，超过十天嘞、欸，<笑>都不行吧？不知
0: 道是归属哪一科。对，嗯、一一直
1: 待在急诊，因为那个环境是极为高压力、极为复杂，所以病人待太久在急诊是一个品质不好的指标，病人的健康会受到影响哦。
0: 了解了解，那所以江医师，如果在整合医学里面，你会常常看到这些衰弱的、衰老的。嗯、病人对不对？然后你也会长期的去协助，专门去处理这些老人家可能会常常见到的一些状况，对，是吗？没错，是的。对，那为什么你会想要呼吁大家更多的关心
1: ？对，因为我觉得从这些哈、哦、那病人的故事啊、哦，看到都是有点像房子烧了，我在救火啦。对，我就觉得你病房在故事<笑>在救火、嗯，病房的故事是哦，就在救最下游的。那我们就是接受它哦，然后处理它，嗯、对不对？好、嗯，嗯。那但是如果说哈，看到这些故事，我觉得如果说能够早一步，好，那预防这些情况发生，嗯，哦，那怎么样把我们的人生的故事下半场哦走的更漂亮？哦，那其实上半场就要做一些伏笔，做一些预备了啦。嗯，哦，上半场的多少努力会决定你下半场的品质。对，对
0: 你知道就是。这就是跟我在做这个 podcast 一样的想法，就是我是个心理智商师，我当然就是处理我们已经心理生病的一些人，或者是有一些困扰的人，然后我们来协助他们更好的去面对生活。但是如果大家还没有到，呃，只是心里有点卡卡的，每一个人都有一些心理困扰，或者有一些压力情绪的调试，或者是活在这个世界上，你知道，就大家都会有一些角色要兼顾，会平衡，会失衡、嗯、等等的状况。那如果我们就可以来做一些推广的事，就不是一直去救火而已，对对不对,对？能够在呃提前就让大家知道说，哎，可能我们会发生什么，然后我们怎么照顾自己
1: ？对，嗯、没有错，没有错。嗯嗯嗯嗯
0: 、所以江医师一定要来告诉我们喽，我们要怎么照顾自己？因为我我觉得，像我现在已经这个年龄，明显，真的明显。就会感觉到，比如说记忆力提取开始有困难了、啊、嗯,嗯、呃，然后开始会觉得，哎、欸，以前没有运动还不会怎样啊，我现在这个不是代谢的问题，就是肚子的问题，哦、然后吃的东西也不能变多啦，对,对不对？很容易就胀气啊，然后没错没错，对，就有非常多东西开始慢慢扑向我了。三、嗯、十、嗯、岁我还没有那么严重的感觉，对
1: ，三十岁还不会这么严重，可是三十岁哈、哦，你如果说都乱吃乱乱来哈，四十岁就, 40岁就, 40岁就很明显了，就就就就,就,会就会出来。
0: 对，哦、对，所以，嗯，问一下江医师，就是当我们说到抗老，或者是我们要延缓老化，的这件事情，嗯嗯、我们要。呃，想到的大概女生就是想到皮肤化妆品嘛，就很,就很<笑>保养品有很多、哦。那个
1: 是那个是、呃、你有你的经济可以负担的负担的，对，可以再再求其次啊。嗯嗯,嗯但我想说哈，既然是我们我们的受众是大众、嗯，而且一开始我们也讲到说，哎，主持人的受众好像也有高中生们。
0: 对。
1: <笑>所以哈、哦，我觉得应该讲的更年更年轻化、嗯，更大家的生活习惯普遍化一点哈。嗯那当然是从大家的一些生活习惯开始去讲了哈。那我们先讲个比较可怕，也让大家觉得比较惊悚的哈、嗯。我们是不是呃，台湾是一个美食王国？对，呃，这个就是衰老风险。嗯、<笑><笑> OK OK， 这个哈、哦、分成啊、呃，我想想看,看，分成两个层面哈。那第一个就是我们最近的研究报告，在十月很多衰老相关的研究报告都出来哈。第一个是年轻人更容易受到心血管疾病风险的影响。如果说哈，在年轻的时候，这不管是二十岁、三十岁、四十岁哈，那如果说你的所谓的三高啊，高血压、高血脂、高血糖都控制不好的话，其实你的脑心血管病变呢，会比预期更早的时间会到来。所谓的那些狭心症、心肌梗塞那可能四十岁之后很快就报道了。你只要狭心症一次，嗯、你就知道可怕了。嗯、狭心症其实就是我们的那个心肌梗塞啦。对，哦，那心肌梗塞。那那那样子就会造成说你心脏之后哈，那日后哈可能会有一些衰竭的风险，就是变肥大嘛哈、嗯。那可能这样讲你可能还没感觉，那我再讲更清楚一点好了。<笑>我们不是说要多运动嘛，那到时候你运动又有限制，够可怕了吧？很可怕。对啊，好什么运动不能做？這個是一個哎、欸，也不是什么运动都不能做，就是说你只能适度的运动。嗯、哦你适度运动，那别人可以运动多一点，你就只能适度运动。那这样不是
0: 更负面循
1: 环？对、啊、没有错、嗯，是的，是的，很现实吧？嗯，对，这是第一个哈。年轻人其实在现在这个时代，发现是更容易受到心血管疾病的影响。好、哦，这是第一个哈、哦。你的血，你的胆固醇，这个时候就要开始控制了。哎、嗯。这是第一个，那第二个就是我刚刚讲的，<笑>我们的饮食哈，台湾真的是非常的甜哦。那当然，你去逛那些夜市，喝这些奶茶啦，还有说我们在美国，有很多人喜欢喝肥宅快乐水、可乐吧，碳酸饮料吧，对不对嗯？嗯，哎，那个会让你的失智症提早到来，而且讲的是四十岁之后的失智症哦。嗯
0: 糖会让失智症提早到来，而且
1: 是那种游离糖。如果说你是吃过太食物的，那个还比较没有影响。嗯、但是如果你是喝那种饮料那个游离糖啊，哎、嗯嗯嗯嗯欸，你那个哦，失智症其实会来的比较快哦。嗯、哦，你大家对失智症有概念吗？哎、欸，失智症哈、哦、早期并不是说像电影里面说啊，我我我你是谁我忘记了哈、哦。或者说那个已经那个只剩下明日的记忆这样子哈、哦，哎、嗯嗯嗯欸，那个是已经很很后期的啦。嗯，或说早期你发现这个人哦，哎、欸，个性变了，脾气比较暴躁，嗯，然后讲话比较有攻击性哦，或者说哈、哦，他可能在开车，可开车回来后可能会有一些差状哦。不是说，哎，诈骗哈，你说那个在非洲哈有个大奖，你居然还相信诈骗简讯？<笑>我们台湾不是诈骗王国吗？所以那个超好测的呢。你只要说哈，这个人真的是有资质证的那个早期倾向，我们所谓的财务管理失当啊哈、嗯。台湾有这么多诈骗讯息哈，他一定马上就上当。哈、嗯、哈。<笑>对对。
0: 对我还记得我妈那时候问我，她说如果朱信我。我有一天啊，嗯、呃，会得一种病，所以走了。好，你喜欢我得中风还是失智？嗯、我就说中风是辛苦你啊，失智是辛苦我啊。呃、对<笑>哦，你讲的非常好，对吗？讲的超
1: 好，对，嗯、没有错，没有错，嗯、完全正正确。嗯、因为中风哈，我们现在治疗呢也会延缓中风，可是这个只是延缓那个时间哈，其实整个过程你会更加的辛苦啦。嗯。对，那失智症哦，其实是会拖累一整个家庭。那虽然我我知道有些宗教团体他会说啊，他虽然把你忘，但是爱他不会忘记。这个其实是比较偏安慰的一个说法啦，哈。但是事实上，在照顾这个失智症的过程中，你很可能会把你的爱给磨光啦。我其实是一个很注重。照顾者本身的那个心理的健康状态，因为被照顾者的品质是由照顾者所支持起来的。是的，对。如果说你不希望照你的家人哈，或你的伴侣哈，把你照顾到时候整个人都精神崩溃的话哈，你最好就是尽尽量不要进入所谓的提早的失智的状态啦。嗯<笑>，对啊，我觉得是，我觉得是这样。所以刚刚讲的已经两个风风险了哦、嗯，你的那个。嗯呃，心血管哈，其实在这个时候，年轻人是很更容易提早到来，是跟以前比较起来，哈，年轻人提早报报道了哈、嗯。那另外一个就是你那个含糖饮料、嗯、哦，那其实就会造成你提早失智症的风险。那当然就是那些呃，还要大家讲一个哈，就是我们刚刚不是有讲到一个肌肉嘛，现在开始很重要了嘛，哈、嗯嗯嗯。我想哈，我觉得东方人有个很烂的一个习惯呐，哈，我讲的烂就是说，都喜欢这细乌滋啊。就是哇，腿要细细的才漂亮，对不对？哦，哎、欸，那个不对像纸片人吗？哎、欸，对，像纸片人、嗯，那个不对呢。嗯，那个那个不对，那个那那个会让你基本的那个代谢一天的那个基础代谢量，肌肉量对，肌肉量代谢量那个是不够的，嗯、那个很可怕。哎、嗯欸，应该是说哈、哦，我们的腿哈、哦，我都教育哈、哦、那个呃来医院哈、哦、那实习的护生们哈、哦，我都教育他们啊、哦，你们的腿，你们有没有订过那个生乳卷？有啊，有，嗯、有没有订过比较大点的连轮蛋蛋糕？有有有有,有，你们的腿要跟他一样粗，知道吗？<笑>不可以比他还细，不可以、哦。腿哦，腿要量起来哈、哦哦，女生嘛至少要三十三公分以上啦。那这样讲就是说哈、哦，就是因为他的那个肌肉量哈、哦、要够，好、哦，腿是第二个心脏，那当然手的握力也要够哈，那、嗯、整体的肌肉是要这样子来评断的哈。哦那我讲那个为什么哈，那个腿肌肉很重要。那除了说是代谢，我们年轻人讲代谢，那可是我会看的更远，就是说这个人的一个摔倒的风险。我们最近哈有一个研究哈，发现就是说啊，那个。哎、欸，你想想看、哦，我们现在有个很好的追踪照顾制度，都有各管事的建立去追踪已经发生第一次事故的人，他之后的一个状态，对不对？嗯。可是研究哈、哦，就是说，哎、欸，我实验组对照组，一个是没有做社区的一个追踪，一个是有做追踪，就是说一个人跌倒之后他收案。好，嗯、那我各管师哈、哦、去做个追踪，就是说啊，你跌倒之后有没有后来再发生第二次、第三次的跌倒？然后每次跟你做一定程度的预防关心，就是说，哎，你要尽量做个预防跌倒的一些措施哈、哦。那追踪说他有没有第二次、第三次的跌倒？时间组的要素比较起来哈、哦，那有没有个显著的差异？答案是很可惜，没有。意<笑>思是一直说什么？以在我们现在的一个追踪之下，除非有更多的。资源的投入是，否则以现在这个单纯追踪后，然后建议做一点的环境的预防情况之下，其实并没有办法改善。这个人跌第一次之后，他还会再跌二次、三次、四次，你会一直跌。这个为什么跌倒，就是跟你的肌肉是有关系的啊？
0: 是是。所以肌肉的品质要怎么训练起来？不要被那个世俗的美所
1: 影响。对,对对对，就是好像细细受受运动量要瘦的、啊，运动量要够了、啊。你如果能够走到跟那个达赖马拉一样，达赖马拉是每天走跑步机的呢。嗯、你大家有没有看过那个画面？马拉马拉他是走跑步机的呢啊，你有走吗？嗯，如果你没有的话，常坐办公室的话，小心，你要你要小小心的啊。对
0: ，嗯，那诶、欸，我我现在就觉得心情好多了，因为我早上啊，其实才去跟我的运动教练去运动、欸，然后他就给我弄那个大腿的那个重训，很好很好就是要要勾起一个很重的。铁块那种那种东西的，然后他就说：“哇，你的大腿是我的成就感！你看他那么粗那么壮。”我就说：“教练，你知道我是女的吗？你这样讲我不会觉得开心。
1: ”现在要很开心，对,對,對现
0: 在讲我觉得比较开心一点,點。對對,对对对，虽然粗壮不是一件好事的感觉。粗、欸、壮
1: 其实是好事，嗯，其实是好好的。當然有時候是，有时候是有时候更进一步是看肌肉的质量。有些人哦，肌肉。没有那么的粗，但是它的那个密度是很高的。嗯、
0: 哦，对，也有这
1: 种。可是我觉得这个还好啦，这个就是你在那个腿围以上，这样就好了，好不好？嗯嗯、对对，就小腿肚了，小腿肚就有在那个以上就好了。OK， <笑>不求多哈、okay。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以你看，医生已经告诉我们三件最重要的事情，抗老要注意三件事，嗯、就是年轻人，请你不要轻忽，嗯、对不
1: 对？对，就轻忽这个胆固醇的指标啊，血脂指标啊，对这个东西三高。嗯。
0: 好像离我们越来越近了，所以老这件事情，可能不是像我们以前说三十岁以后或四十岁以后你才有感。如果你以前没有存好足够的资本
1: ，对，这些有时候在更年轻的小朋友们哈是肥胖问题啊
0: 。啊，对，这
1: 就我这个就是为什么说教育部哈，我忘掉是教育部还是国建署有要求说在校园里面要成立那个减肥训练班啊。啊对啊，这个真的要做，不然这个其实长大之后都是很大的一个问题啦
0: 。对啊，所以如果你你看，第一个是青少年，我们还是要注意我们的胆固醇；嗯、第二个是呃，刚才医生有说我们的谈糖的这件事情、嗯，糖分的这件事对我们有这么大的伤害，嗯。嗯的失智症的风险，然后第三个是我们的肌肉量，嗯
1: 、<笑>
0: 对，有没有把自己弄起来？
1: 跌倒就最主要是因为这些老人家的那个肌肉是有点训练不太起来了，所以你一旦发生第一次跌倒后，那后面二次三次可能都是无法避免。对，当跌多次、嗯，你可能就是离天国就。将近的，大家
0: 知道，老人家跌倒一次都很重大。对，對
1: 對没错
0: ，对，所以真的是，如果我们现在还动得起来，赶快不要形成那个负面循环。没有说<笑>没
1: 有说，就是哈、喔，其实一个良好的一个抗衰老的习惯哈，就是说哈、喔，你的食物哈、喔，尽量是减少那些自由基和胆固醇的哈啊、喔嗯呃，然后呢，接下来就是说哈、喔，你的运动量哈、喔，其实是要足够。那大家如果看到自己的大腿能够、那個、肌肉量足够，那是很好的一件事情呢、啊。不过我觉得哈，就是说，如果要求对自己要求比较高一点，要累积一点股本的话哈，那应该就是说哈，尽量是自己哈，一周里面有五天以上是在运动的，而且每次运动要暴汗，对，要暴汗、哦，不求你多啦，哦、你可以、哦，你可以那个心，这今天心肺，明天那个抗阻力训练，就是那种举重了哈、哦，要小心自己的脊椎了哈、嗯，就是说那个抗阻力训练和心肺训练哈，它可以是交替的，好、哦。那但是就是尽量每次都爆汗啊、嗯哦，那有流汗，那其实那每天的那个代谢哈、哦，还有说肌力训练的效果，其实就已经到了
0: 。嗯嗯嗯，我我刚才也听到医生说了一个让我觉得嗯很棒的事，因为我觉得在医疗体系里面能够去照顾照顾者，就是能够去关注到照顾者的议题，嗯、就因为。大家都处理病人的问题嘛，对,对,对,对不对？对对对可是医生会去关注到照顾者这个议题
1: ，这个是新趋势啊！哈，因为在、嗯、不是这个不是只在台湾呐、啊，在国外其实也是一样哈。因为国外就已经注意到说，很多在照顾罕病的家庭，罕见病呢、啊，哈、嗯哦，可能就是那些唐氏症啊，或是玻璃娃娃啦，哈、哦，连多糖症嘛，哈、哦。哦，那一些那个患病的小朋友的家人呐、啊，哈、哦，那其实照顾小小朋友哈、哦，那其心理都是受伤的相当厉害，到最后可能都会有悲剧出来哦。好、哦嗯，那现在我们台湾社会也是看到说，在那个高龄的浪潮之下，有些是慈悲杀人，哈、哦，是什么意思？就是呃受不了了啦、嗯，那只好把自己的爸爸妈妈
0: 给杀
1: 了，或者或者妈妈照顾这个。脑筋麻痹的小孩然后最后把这些小孩给杀了这样子、嗯嗯嗯、我讲的很直接，因为这个就是社会真的会发生的一个事情。嗯、所以比起这些病人来说的话，这些照顾者更值得去支持，因为照顾者有个问题就是他真的要照顾下去的话因为人嘛，人,人格这种东西就是会分、嗯。我想这个主持人可能也会略知一二，他的思考。模式啊，嗯、要脱手，他一定一一开始就脱手了，那会真的会照顾下去，都是僚落曲、嗯，就是僚落曲，哦，就是他也不会管他自己的状态，他就是要照顾，他不会想说在这个过程中保护他自己，嗯，人。嗯在这个时候，就是人性是必露无疑，自私的就是自私，啊，无私的就是无私到伤害到自己,、嗯、自己。对，这其实，哎，我都觉得这个社社会啊，真的是善良真的是好欺负了。然後<笑>对，我都我真的看过啊，因为我我在家访的时候，因为我也有另外一个专科是安宁嘛，很多安宁的，我在做家访的时候，因为安宁真的真的就是哈、喔，爸爸哈、喔、就是。他不喜欢外籍的看护，他一定要他自己的女儿在他身边，这个就是第一个自私。然后呢，第二个就就是说哈，那全家兄弟姐妹就把责任推给哈年纪最小。然后还没有谈成
0: 、啊，不止没有经济
1: 能力，呃、还没有谈成恋爱、
0: 哦、所以不止工作机会
1: 啊、嗯，他连结婚的机会都没有啦。是的，是。的、啊。而且爸爸又就是说最爱女儿，在他旁边照顾她。嗯嗯。哦、嗯，要、嗯、不、啊、如果说是外企，看过他会闹。嗯。哇，就形成了把女儿的人生全部都摧毁掉啦。嗯。所以我会说哈，这个时候哈，我会跟呃这样的照顾者说，你要求外援。嗯嗯你不可以说这样子你就你就算了，哎、欸，你一定要懂得去保护自己，不然你会摧毁掉你的人生。你不可以这样子，你不要认为说这个是那种呃传统的三明治世代的认知，因为我们说传统三明治世代可能就是指四五十岁在照顾七八十岁的人 ，no， 其实哈也有很多人哈，哎、欸，爸爸妈妈运气很不好，六七十岁也不定五六十岁就有倒下，比方说中风
0: ，嗯、因为中风
1: 是、嗯是突然的嘛？对，那这个时候你你才二二三十岁呢，对不对？我遇过个案例，我我现在我到处我都讲这个案案例，因为让我的印象实在太深刻。但是发生在我住院医师的时候，哦，我帘子一打开，因为这个病人哈、哦、是个妈妈，然后她中风倒下，她女儿才刚结婚，所以这是个新婚夫妇。打开帘子的时候，这个、新婚夫妇，你知道他在谈什么吗？妈妈中风倒下了，那我肚子里的孩子要不要把它给拿掉？所以各位年轻的朋友，不要认为这个不会发生在你身上，真的要来的时候，它是很突然的
0: 。对，就是不只是我们要面对自己有可能会老化的这件事情，我们要关心自己，然后所以我们要更注意自己。可是我们也要想到我们的家人，有可能你的家人是长辈，所以他们现在已经在面对老化，你要怎么照顾自己？在照顾他之余，然后可是年轻的孩子，你也不要以为这件事离你很远，因为有可能你的家人不知道什么时候会发生，对什么状况，没错，嗯，所以这个些都是我们提早在为自己储蓄啊，这些面对老后的资本。哎、嗯欸，我真的最大的心愿，我觉得我不知道医生知不知道，就是我们都说五福临门嘛，嗯、第五福就是好死。好走嗯，嗯，所以如果我也不知道我什么时候会走，可是我最大的心愿就是我走的那一刻，我是不会像医生说的那个不健康的走，就是吃喝拉撒，睡以都要别人来协助我。我、嗯、希望我可以健康到最后一刻，然后我走
1: 。嗯，那个是要有一个适度的安排。嗯，哦，当然就是，呃，我们说比较没有品质的话，就是你的各种功能衰退这段期间拖得太久，那可能有些东西是。呃，之前没有意识到，然后没有做一个好的决定，嗯，然后或者说在接受安宁的时间然后拖得实太久，这个比较属于比较后期的。哈。那我先讲个比较理想的剧本就是说，哎，我可能已经进入一个全身将近失能的一个状态，但是我在意识那整个昏沉丧失之前哈，我有。已经咨询过一些相关的专家，然后呢，我也接受这些安宁团队或是那个呃病人自主哦咨询的单位、嗯、然后我已经对我的之后哈、哦、不要做一些过度的医疗哦，这个包含聪明就医的 Choosing wisely 啊，国外这种哈、哦、减少低效益医疗的一个原则哈、哦，那这个时候是以不伤害作为原则，不要延长无意义的寿命，不要去那个这个时候哈、哦、还插管去家护病房。那这个时候，其实哦就可以缩短这些呃不必要的医疗哈。那后面就是可能在你比较痛苦的，比方说你很不幸得到了头颈啊，又是末期，好这样的病人哈，那其实就要勇敢鼓励他吗啡的一个使用，好那这些药物的使用正确的一个品质的方式，就是说我们这个时候的积极。并不是说在翻转疾病，而是说在提升这个人性尊严和造福的品质上、嗯。那这样子，其实你后续哈就进入个好死的状状态。对，那我觉得以前的人哈，就是哦，这很糟糕的句话，逮活哎、欸，好死不如赖活如好，好死不如赖活，逮活啦。哈、嗯，这个是某方面来说是不正确的一个观念啦。好，因为。你逮活其实就是连累你你身边心爱的人了。嗯嗯
0: ，所有你爱的人和爱你的人，所以我我觉得是这样子。如果我们有一个目标，你也想好死。<笑>你也希望你身边你爱的家人，然后你也希望，嗯，爱你的人也都能够好好的过他的人生。没错，对，那我们就为了这个目标开始努力一下。没错，开始更多的关注这个有关于我们无可避免的老化的这件事情，对我们所造成的影响。我
1: 要跟大家说哈，其实哈。你不要认为说哈六七十岁就已定是一个衰退的人生了哈，你要看看我们现在总统大选，这些人年纪都几岁了<笑>，还在拼命找下一个工作哈。
0: <笑>了不起啊，了不起！我爸爸也是那个永不言退的人啊。对对，高龄
1: 哈、就是、也可以功能这么好，更何况是我们呢哈、嗯。所以就是哎、嗯嗯欸嗯，我们其实是那些老年的健康后，我们是可以做得到延长
0: 健康于命、啊。对，要
1: 从现在就开始做。
0: 非常好，所以江医师有推出一套线上的课程，专门来告诉我们怎么全方位的面对老化这件事，对
1: 不对？对，这是老化全方位应对手册了哈。那当然讲的老化，好像是说我们好像将近五六十岁才要遇到的事情，其实就是刚刚我们的内容所讲哈，并不是这样，而是说我们现在就要开始做，避免这些哈衰退老化以及这种各种人生不便或提早早上你影响到你的工作表现，还有你的生活各种各式各样的性。嗯
0: 所以江医师可以跟我们说一下吗？就是在这个线上课程里面呢、啊，除了像今天我们听到了一些些呃一些观念、一些方法，然后一些我们特别值得留意的事情以外，嗯、呃，您还会提到什么特别的部分是嗯、呃、您独家或者是真的是？没有人可以取代，就是您可以跟大家分享的事情。我们
1: 刚刚讲的蛮多哈，都是属于那种说哈，提避免说慢性病哈年轻化的一个基本的尝试哈。那但。大家该知道的都会知道，但里面还会有一些哈，是关于说一些聪明就医一个最新的趋势啊哈。因为聪明就医是 Choosing Wisely 哈，它这个是它的英文原文，是在国外哈，是说因为医疗发展到一个程度，可能就是会造成哈一些不必要的，这可能是制度或者说一些医疗品质指标所导致，好，那造成说一些不必要的医疗，而、啊、有些是浪费。啊，有些哈、哦、可能就是那个呃，对你说来有伤害，但是却低效益的医疗，你做了很多，可是你得到效益报酬不是这么的高，甚至会造成你反向另外一种不健康的发展，好像就是说你吃了过多的药，反而彰显它是它的副作用是一样的。啊，那这种情况哈，那我们在台湾被称为“聪明就医”哈，是为了导致我们国内哈，第一个当然是制度面是希望说健保不要有过多的浪费，但是更深一层面就是说病人要懂得哈选择自己哈。那个呃，有真正有帮助的医疗，然后懂得呢，跟呃你的医疗团队、你的主治医师哈、医疗人员去做一个水平的讨论，不会说哈有些医师哈他比较强势，他讲什么你就听什么，而是说你要懂得哈去跟医师，就是说，哎，你给我的选择有没有其他的选择？哦、嗯，有没有说哈那个，如果我这个不做，会有什么后果？或者说有没有其他哈？哎，在经济上哈，是选择对我来说是我比较可以负担的哦。那所以说，并不是医生对你讲你就照单全收，你还是要有一个程度哈。那可以跟医生讨论，而且并且在尊重医疗团队情况之下，你可以达到哈那个你可以减少自己被伤害的一个机会。
0: 对，我真的觉得江医生真的是知无不言，言无不尽，哎，就是很想要请全力，然后把你知道的东西交给大家的感觉。<笑>我我真的觉得求助是一个很重要的事情，就像是我，我就觉得我很需要帮助、嗯，可是我也要当个聪明的求助者。是，嗯，所以我们也要怎么样去运用医疗资源，如何运用医生，这都是很重要，也是江医生的医生。的专业哈，可以来协助我们大家的部分。那、嗯、我也看到线上课程，呃，这次好像不只是呃这些抗老啊观念啊上面，我还看到了一些呃，我觉得很特别的，比如说刚才医生有提到的照顾者、嗯，或者是甚至你会帮全家做一个风险管理，嗯哼哼、呃、有这些东西没有错哈、嗯。那个刚
1: 刚讲的就是照顾者的自己心理状态，然、嗯、后照顾者，我其实。其实最大的原则就是哈、欸嗯，你要对外求助球员，哎、嗯，你要对外去对外求球员，你避免说被关在哈刚在那个封闭的空间里面，一直不断的被人家消耗、嗯，不然真的是你最后会发生悲剧啦哈、嗯。因为说真的啦，这种事情就是一个沉重的负担，考验长期的人人性，到最后会不会说？就跟别人讲的一样哈，你每天的付出，你长期对人家帮助，有一天你不帮了，人家就认为你是坏蛋，嗯嗯，会不会这样？哎、欸，有啊，照顾者跟那个被照顾者哈，最后被照顾者视照顾者如仇人，也会发生，这是第一个啦哈。那大家全家的风险哈，那当然就是一个。呃，但是在讲，比方说我们整个财务的一个规划，嗯，因为真的啦，老后的生活哈、喔，真的就是用钱所堆叠起来的，所以真的早一点去做这些类似像保险这样的规划。我们之前有总统候选就有提到所谓的长照保险制，但当然个对或不对哈、喔，那个交给专家去讲。但是哈、喔，大家大家要知道，这个是从八年前的总统大选就一直在吵说我们的社会因为因应这快速的老化。会有很大量的这个财务的需求，所以回到从制度面，回到你个人来来说哈，那你要做好怎么样程度的财务需求，而且是整个家庭的啊，你这个可以跟大家来说做个讨论。这并不会只是不，并不是说跟大家做商业的说推销哪一个保险，而是说有哪些项目你可能要先做到。哦，那这个是跟大家可以来分享的项目了、嗯
0: 。对，所以这些知识、这些技术或者是这些想法，都会让我们以后更聪明的在面对老这件事情。好，那呃，江医师也提供了我们朱心怡说心里话的专属优惠哦，而且我觉得好夸张哦，就是募资期间四一折起耶，这是什么呀？<笑><笑>我觉得太夸张了吧？就是这个是平台
1: 的佛心，平台的佛心四
0: 一折起，这是什么东西？然后。再加上我们的专属优惠，还可以再扣三百块，所以各位一定要去好好的参考一下。我想大家每一个人都会面临老化，但是提早关心、提早准备，都是对我们和我们所爱的人很重要的一件事。我们这次就谢谢江医师谢谢，谢
1: 谢各位
0: 。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。